0: так мы продолжаем мы остановились на том, что э, моя жена предложила мне пойти в больницу и посмотреть на этих деток, я приготовил аргументы внутри себя как ей сказать, почему мы не можем взять ребенка я ей хотел сказать, пойми мы призваны для многих, мы должны многих спасать, мы не можем себя связать одним ребенком, у меня вот детский дом я о нем должен заботиться в общем то Вся эта история отражена в этой книге. У меня с собой книга, книгу можете приобрести, если что. Дуэль, на которой меня убили. Это вот состоялась, эта дуэль в этой больнице. То есть я шел со своими патронами. Почему я не могу это сделать? Нам вынесли малыша, которому было три недели. Он был на нас совсем не похож. Он был такой черненький, черные глаза. Я словил себя на мысль, что я ищу дефекты. Вот понимаете, настрой был брошенный, значит некачественный, с дефектами. Он такой красивый лежал, так поджал кулачочки. Мальчик. Мальчик. И тут началось чудо. Чудо было в том, друзья мои, это Бог только может так сделать. Так как я человек творческий, он со мной на моем языке заговорил. Я вот стоял, и как будто бы я представлял, что бы он сейчас мне мог сказать, если бы он говорил. Это внутри меня звучало и буквально разрывало мое сердце. Он смотрел на меня просто такими глазками, как будто бы сказал, «Ты понимаешь, у меня нет ни одного знакомого человека на земле. Я ничейный». Я же умом это понимал, но то, как это прозвучало вот в этой ординаторской, вот он лежит, так смотрит и говорит, «Я ничейный». Меня никто ни разу не поцеловал. Я не знаю, как жить. Ты один зашел на меня посмотреть. И он как будто бы мне просил меня, как, знаете, как договаривался со мной, забери меня, я тебе все отдам, когда вырасту. Я постараюсь быть похожим на тебя. Я буду молиться твоему Богу. Я буду петь твои песни. Если ты уйдешь, у меня будет другая жизнь. И потом, может быть, через годы. Представьте, вот, ты проходишь мимо такого ребенка, потом этот ребенок, через годы там, потерявший уже здоровье, печень, наркоман приходит в церковь, а ты ему говоришь, тебя любит Иисус. Вот я себе это представил, как будто бы он мне это мог бы сказать потом. У меня будет другая жизнь. Вот я потом когда-то попаду к тебе в церковь, а вот ты скажешь, тебя любит Иисус. А я тебя спрошу. А почему ты мне позволил так жить? Ты же мог изменить мою жизнь. Вот это все настолько меня взорвало. Знаете, написано в Библии, что любовь изгоняет всякий страх. Вот снова внутри взорвалась какая-то страстная, страстная, вот невероятная мечта спасти этого малыша. И вот перед этой мечтой страх отступил. Ты снова становишься сумасшедшим. Вот мечта делает нас немножко сумасшедшими. Она, она взрывает. И вдруг мне стало все равно, чем он болен. Кто его бросил. Какое у него генетическое наследство. Я видел только эти черные глазки вот эти кулачки беззащитного малыша, который просит меня спасти его. Знаете еще в чем чудо? Когда мы смотрим на большие проблемы мира, мы их не можем поменять. И мы как бы так сникаем и думаем, ну как я могу изменить этот мир? И мы ничего не делаем. Но если от большой проблемы отломать маленький кусочек и сказать, я не могу весь мир изменить, но я сегодня могу, вот сколько вас здесь? Семь человек. Я могу для них сейчас отдать свою душу. И возможно эти люди потом еще семье отдадут. Семь у семь сорок девять. Понимаете? Вот так это работает. То есть мы не должны... Лежать на диване и думать, вот бы весь мир спасти. Нет. Есть черные глазки и маленькие кулачки одного ребенка. Вы знаете, что говорят евреи. Спасая одного, спасаешь весь мир. И это правда. Для него весь мир изменился. Потому что я вынес его оттуда на своих руках. Я его полюбил как своего. Врачи, когда отдавали мне, говорили Сергей Алексеевич, вы не переживайте, если вы не справитесь, приносите, мы вам другого подберем. Это было ужасно слышать, это как будто бы, знаете, на рынке капуста. Но они знали, что он очень болезненный. Вот в нем была куча всяких там диагнозов, мы принесли домой, но вы не представляете мою радость, я нес дому Иисуса. У меня такая вера была, что это, вот я несу дому Иисуса. Мне уже было 39 лет, это было... Осознанная фаза отцовства, мне легко было его нянчить, я вскакивал по первому его крику, а он часто плакал, был очень болезненный. Я вам скажу, что произошло. Где-то, когда ему было 4 месяца, я считаю, что именно в ту ночь я его родил. это это, Другого слова не подберешь. То есть я его взял, но что-то важное должно произойти, именно как вот в духовном мире. Я его носил на руках, было где-то 2 часа ночи, он очень много плакал, у него много всяких было, действительно, болячек. И я стал думать о том, что он вырастет и узнает, что не я его, ну, отец. И как бы мне так жалко его стало. Вот именно его стало жалко. Я стал плакать, я говорить: «Господи, дай мне эту боль, чтобы не он, а я это понес». Я, потому что большая любовь наполнила к этому малышу. Вот, и в этот момент... Комната стала наполняться сильным Божьим присутствием. Мне показалось, что вот потолок исчез. вот Он то был, но вот его как будто бы и нет. Мне кажется, что вот ангелы прям заглядывают вниз. Что-то сейчас очень важное должно произойти. И плотность такая была, Божьего присутствия, что как будто бы руки можешь положить. Вот просто в Божьем таком присутствии я стоял. И это вырвалось изнутри меня. Я его взял вот так на руки прям близко к своему лицу, вот лицо к лицу, смотрел прям нему. Ласки сказал, «Сынок, я не могу тебе дать свои гены, ты уже родился, я бы отдал тебе каждую свою клеточку, но в присутствии моего Господа и тысячи его ангелов, я отдаю тебе свое сердце, ты мой сын». Знаете, это была клятва, это было посвящение, это то, что Иисус сделал с нами. Мне показалось, что вся вселенная вздрогнула от этих слов. И я знаю, что в этот момент я получил власть отрезать то старое наследство, ту духовную наследственность, и я стал его отцом. Я вам не могу передать радости, когда ты можешь изменить судьбу человека. И те, кто это делает, они знают, то ли это усыновление, то ли это спасение другого человека. Когда ты видишь, когда он приполз без надёги, и вдруг после... Вот этого рождения, после вот этого озарения у человека другие глаза, и начинается новая жизнь, и он выгребает, выгребает, потом смотрит, женится, рождает детей, начинает бизнес. Это счастье, правда, это, это подлинное счастье. И вот я кайфую по жизни 17 лет, наблюдая за ним. Ему сейчас 17, друзья мои. Ни разу в жизни не пожалел, что я это сделал. Конечно, он очень классный. Он Он очень благословенный. Вот после той ночи, через там какую-то пару недель, Аня понесла его в больницу. Ну, знаете, регулярные проверки. Врачи были шокированы. Они говорили, что вы с ним сделали, чем вы его лечили. Сказали, мы его просто любили и молились за него. У него изменились все диагнозы. Он абсолютно здоровый мальчик. И я вам еще хочу сделать один подарок. Есть потрясающая его история. Но кроме на приложении, есть фильмы о о нем. «Я остаюсь жить» — это о нем фильм. Вот в приложении, верхняя папка об усыновлении, да, «Я остаюсь жить» — это его история в то время, когда я делал. Там документальные есть кадры, как мы его забираем с больницы, как мы домой его приносим, можете это посмотреть. Но самое интересное, что этой зимой, когда ему уже было 16 лет, он пришел ко мне и спросил, папа, а я могу найти свою маму? И мы сняли 13 серий такое реалити, как мы искали его мать. Я вам не буду рассказывать, это просто салфетки рядом с собой возьмите, вот, и посмотрите, только по порядочку, одну за одной серией, 13 серий такого реалити, да, как мы нашли его мать. И вообще, что там все было. Там очень, ну, драматические повороты есть. Я сам не ожидал, что все это так выглядит. Я не буду вам рассказывать, что вам было интереснее смотреть. Но это, это уже есть в Ютубе. Канал «Третий шанс». Нужно забить «Третий шанс», и я ищу свою маму. Вот, тогда вы это найдете. Так вот, друзья мои. Э, это событие изменило мое представление о Господе. И не случайно я вам сказал, что есть разные как бы ракурсы, как люди смотрят на Бога. Вот что нравится Богу? Вот вы могли бы сейчас в двух словах, вот самое важное, что Бог от вас ожидает, что нравится Богу? Вот для себя просто ответить, что нравится Богу? Я вам хочу из Писания показать. Это вот 58 глава Исаии, это вообще 40 по 66 это считается вот такое Евангелие Старого Завета. То есть там очень четко просматривается сам, саму Евангелие, понимаете? И вот 58 глава для меня очень-очень-очень важна. Я хочу вам просто на этой главе показать, что нравится Богу. Я вам привел примеры, а сейчас я просто как библейское основание положу. Смотрите, в этой главе описывается... Господь говорит пророку, «Взывай громко, не удерживайся, укажи народу на его грехи». Какие грехи? Я там читаю ниже, там написано, что пророк говорит, «Они каждый день ищут Меня и хотят знать пути. Мы как бы народ, поступающий праведно и не оставляющий законов Бога своего». То есть эти люди постились. И они говорят, вот мы постимся, а ты не видишь. Они как бы даже упрекают Бога. «Мы тебя ищем». Мы постимся, мы смиряем свои души, а ты не видишь. И Бог им отвечает. Вы правда думаете, когда гнете, я своими словами говорю, что вот когда вы не идите, когда вы там гнете голову, как тростник, что это пост угодный мне. Говорит, в это время, когда вы поститесь, так вот по вертикали пытаетесь со мной наладить отношения, у вас есть проблемы по горизонтали. Вы дерзкой рукой бьете других. Я Послушайте, что мне нравится. Вот эта глава, она четко, я на этом обосновал свое учение об усыновлении. Что нравится Господу. Я считаю, что многие христиане не понимают, что нравится Богу. И они просто ходят в собрания и пытаются жить тихо и не грешить. И думают, это есть угождение Богу. Но вся моя жизнь, вот то, что меня Бог учил и показывал, Богу очень нравится поднимать человека, Богу очень нравится... Приходить туда, где нет никакой надежды. Богу нравится спасать человека. И когда мы только это видим, ну и понимаем, то тогда мы по-настоящему угождаем Богу. Если мы хотим нравиться Богу, мы должны понимать, что мы должны быть по горизонтали, вот в эпицентре каких-то божьих движений, что меняет жизнь людей. Это как пост, это, это самая короткая дорога быть услышанным Богом. Понимаете, если мы пытаемся только вот с Богом, с Богом, с Богом, и молимся, и постоянно молимся, и говорим ему все, понимаете, и пытаемся, мы не понимаем, что ему нравится на самом деле. Вот. И вот он здесь начинает объяснять, говорит, «Такой ли тот пост, который я избрал, день, в который человек томит душу свою, гнет голову, как тростник, посылает под себя рубище и пепел, это ли назовешь постом и днем угодным Господу?» Вот пост, который я избрал». «Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, угнетенных отпусти на свободу, расторгни всякое ярмо, разделись с голодным хлеб твой, скитающийся бедных веди в дом. Когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся». Смотрите, Бог переводит взгляд с вертикали, Он говорит, и это прослеживается в других местах. Допустим, если ты принес дар Богу, но вспомнил, что проблемы с братом, что нужно сделать? «Оставь дар». Пойди, приведи в порядок по горизонтали, возвращайся, Бог примет твой дар. То есть это не единственное место. Мы должны понять характер Божий. Мы должны понять, что Богу нравится. И Бог говорит, вот пост, который мне нравится, который я услышу на высоте, это то, как вы поступаете по отношению к другому. Поэтому это вот сильно меня перевооружило, и я увидел, как мне вести свою жизнь, как мне угодить вообще Богу. Веди одинокого в дом. Вот лежит сирота брошенный. Я могу как священник или как левит пробежать мимо и сказать, я же на собрании, я служу Богу, я там это все делал, я пройду мимо. Я даже э, ну иногда, вот, когда я, я об этом проповедовал, я много в России об этом проповедовал, но ну, и в других странах, то есть у меня конкретно была цель. Я здесь сейчас не ставил целью, но может быть для кого-то это будет полезно. И на самом деле верю, что... Очень важно делать усыновление, выхватывать детей из проклятия, из того состояния, когда дьявол на них. Сирота — это, знаете, как открытая дверь для для проблемы. Очень мало детей могут нормально жить потом, которые воспитывались без, ну, без семьи. Это всегда печать такая на них стоит, отверженности. Понимаете, в сиротстве самое главное не то, что он там не доедал или не досыпал. В сиротстве самое главное, что человека не любили. Мы все живем любовью, и взрослые. Жена спрашивает, ты меня любишь? Ну что ж, ты не знаешь? Ну конечно знаешь. Так думаете только женщины это. И мне очень нравится, когда мне говорят добрые слова. И я вам скажу, что... Чем больше мы сеем друг друга, чем больше мы созидаем друг друга, любовью, добрым и славе, тем крепче наши семьи. Мне в этом смысле, конечно же, очень повезло, потому что Аня очень любит меня, и вот она открыла этот секрет. Я руками могу многие вещи делать, да, ну то есть я такой, как бы все у меня нормально дома. И она всегда это заметит. Серый, как ты этот душ сделал? Вообще ты такой молодец, серенький, спасибо тебе, с душа кричит мне. И ты лежишь такой, думаешь, классно. Понимаете, это вот просто. Так если нам, взрослым, это надо, то как это детям? Как дети вообще, смотрите, как как дети растут? Вот он маленький, да, берет там карандаш, там, порисовал, а мы... Боже мой, ты это сам сделал? Он, да. Так ты же у меня Микеланджа. Понимаете? Мы вкладываем веру в него. Мы говорим, ты классный, ты гений, ты молодец, ты ты мужик, ты не будешь плакать, все, знаешь, ты сможешь. И вот так они растут. В них должен кто-то верить. И дьявол уворовывает это. Они лежат в этих люльках там ничейные, знаете... «Никто их не поцелует». Вот такой случай был просто, это, который меня сильно, еще до усыновления был, который сильно меня потряс. Тамара, жена Петра Дудника, зашла вот так в эту палату, где лежат брошенные детям. И, говорит, так люлечки стоят, и два ребенка. Она стала между ними. Один, говорит, сидит такой, досупленный, такой грустный, весь так вот смотрит. Говорит, сопельки такие, знаете, он так сидит такой, уже как отрешенный. Говорит, так жалко его». А второй такой пританцовывает, ручками держится, стоит так, пританцовывает, такой веселый, улыбается. А я, говорит, думаю, ну как можно, вот никогда не видел, чтобы такие веселые были дети здесь, брошенные. И она не поймет, стоит между ними, тот такой классенький, хочется поиграться, а этого сильно жалко. И я, говорит, стою между ними, выбираю, ну, кому сначала, да, ну и пересилил тот, кого жалко. И она так раз к нему, так ручки брать его, и боковым зрением видит. Лицо мгновенно меняется. Говорит, такое злое, как у вот у взрослого мужика. И вот так на попку упал, и так смотрит на нее. И друг говорит, я заплакала и поняла. Никакого там веселья нет. Этот мальчик сражается, как может, за внимание этой тети. Он пытается, он, он все пробует. Понимаете? И я думаю, что это как проклятие для страны, когда христиане... Молятся, поют, хара, все что угодно. А вот те, кто раздавлен, растоптан дьяволом, мы проходим мимо их. И вот это Бог обратил мое внимание. Когда я сам усыновил, я вдруг открыл эту красоту, эту прелесть. Я увидел это счастье. И там ниже стоит, Господь говорит... Тогда откроется, как заря свет, твое исцеление твое скоро возрастет, правда пойдет перед тобой, слава Господня будет сопровождать тебя. Воззовешь ко мне, я услышишь, ты будешь как напоенный водою сад. Все христиане хотят быть счастливыми, все христиане хотят быть наполненными жизнью. Такими, знаете, вот в состоянии таком первой любви, все. Я говорю, самая короткая дорога – это идти туда, где проблема, там мы это переживаем. Я помню, был в Черновцах, одну конференцию вел. Ну, это просто вот, и там группа прославления была, и один э, все время, когда он, он так хотел, чтобы Дух Святой пришел. Вот он так старался, чтобы он, и он когда пел, он так аж пригинался, так вот делал. А мне так, ну, просто я подметил, что человек так выпинается, старается, чтобы люди пережили Бога. Я вышел говорю, вы знаете, а я Бога возле унитаза легко переживаю. Все, как? Я говорю, и гнуться не надо. Он а говорю, как? Я говорю, смотри, вот я усыновил мальчика, а он долго уписывался, значит, его надо поддержать мочью. я проснусь два часа, знаю, сонный. Я не молюсь, я не собираюсь ничего сейчас переживать. Я вот удобрел это, посадил его, сам стою возле унитаза. Жду, пока он пописает. А он мне так вот за ножку обнимет. папочка, мой любимый, ты самый люсий на свете. А меня как накроет. Я стою, исполненный духа седра возле унитаза. Я не гнулся, я не молился долго, я не... Я не, я не понимаете? Мы иногда думаем, пережить Бога... Просто сделай доброе дело, спаси кого-то. Вы согласны? И оно приходит, естественно, что Иисус, Он так радуется, когда мы спасаем другого. И Богу всегда будет нравиться, друзья. Но если мы хотим угодить Богу, это всегда будет правильно мыслить, как помогать, доброе слово, поддержать, сказать, как вы классно выглядите. В вашем возрасте вы просто молодец, красавчик. И человеку хорошо. И он начинает легче. Вы понимаете, вот мы вдохновлять можем друг друга вытащить человека. А иногда мы такие супердуховные. Я узнаю, вот у нас реальный случай был. Покаялась женщина. Она нагуляла ребенка, так вышла. Покаялась уже беременная, только вот новообращенная в церкви, родила ребенка, бедная, голодная. Нечего есть, молока нет. Вышла в магазин, денег нет стоит. Ну, что-то вот просто идет сестра с церкви там. О, аллилуйя, на весь магазин. Что ты? Что ты? Думаю, я за тебя помолюсь. Смело возложила руки в магазине. та 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 Все. И пошла. Да лучше купить полкила колбасы, понимаете? Это естественно, это понятие, это любовь в действии. И вот, друзья мои, Библия, здесь вот эта 58 глава Исаии, Господь говорит, смотрите, сейчас схематически просто рисую. Отношения с Богом, близкие, хорошие, зависят от того, как мы еще поступаем по горизонтали. Когда мы по горизонтали угождаем Богу, когда мы причина добрых прием, когда мы Бога через себя проводим к этим людям, оно же через нас проходит, понимаете? Господь говорит, ты будешь как напоенный водой усад. Это обетование. Мы будем благословенны сами, когда мы спасаем других. Следующее там идет, что назовут тебя восстановителем древних развалин. То есть мы плод принесем тогда. Понимаете? Мы сами изменимся, нам будет хорошо, и мы плод принесем. И я сегодня, вот, допустим, по отношению к своему сыну, вот Ник его зовут, да, он сейчас в Африке на миссии, кстати. Да, если вы подпишетесь на его инстаграм, он будет очень рад. Он любит так, говорит, папа, ты говори там все, он старается сейчас канал свой на телеграмме создал, пишет за Африку, все, поехал на две недели, понравилось, пишет, пап, можно я останусь, и вот остался на два месяца, конечно, мне это очень радостно, да, так вот, друзья мои, смотрите, получается, что, когда мы спасаем другого, мы сами меняемся, и мы становимся восстановителями вот этих э, древних э, развалин, понимаете? Поэтому очень важно, чтобы мы имели такое мышление, что мы нужны, как я с первого урока начал, у Бога есть план, Бог творит историю. И Богу нужен человек. Человека он часто зовет через мечту, через вот это сострадание и желание каких-то добрых перемен. Будем к этому внимательны, потому что когда мы имеем это понимание, что мы причина добрых перемен в жизни другого человека, тогда Бог будет нас употреблять. И я это много раз в жизни видел. Знаете, когда мы спасаем другого, мы фактически спасаем сами себя. Во время войны, а я, я жил в этом городе, в котором началась война, город Славянск, в котором начался первичный захват города, была оккупация города была. Вот. Когда это случилось, часть церквей, были абсолютно не готовы, вот те, кто просто собирался, ну как бы в эпицентре было служение кафедральное, вот церковь, кафедра, проповедь, все, освящение, они растерялись, как жить и что делать, страх. А мы были заточены на то, что у нас даже девиз такой, что Бог, мы должны должны быть в проблеме, церковь, вот наш девиз, церковь должна быть в проблеме. Если церковь не идет в проблему, проблема идет церковь. Вы понимаете разницу? То есть там, где проблема, туда должна идти церковь. И тогда ты как бы забываешь бояться, потому что ну, ты спасаешь другого. Мы стали вывозить людей с города. Мы эвакуировали всего, со Славянска где-то 4 тысячи, а всего 14 тысяч людей эвакуировали вот зоны войны и расселили по стране. И это вообще стало в это сложное время таким, знаете, для нас как ответом. И потом, после того, как оккупация закончилась, ну наш город сейчас освобожден. Я помню, один из братьев сказал, раньше, говорит, всегда боялся конца света. А теперь, говорит, не боюсь. Я знаю, говорит, как его пережить. Я говорю, как, Рома? Говорит, спасая другого. И мы заметили, кто вот, допустим, не, не участвовал в служении людям, им было намного страшнее. Они просто как были пассивные наблюдатели, они ждали, что будет дальше. А мы как бы были в эпицентре событий. С города вывозили людей, в город завозили продукты, медикаменты, топливо, воду, потому что у них же ничего не было. То есть город вот захвачен, по периметру стоят блокпосты вот сепаратистов, через какое-то расстояние блокпосты украинской армии, и украинская армия боится атаковать, потому что это же люди, бомбить же не будешь, вот, и непонятно, что, и вот это было три месяца, так, вот, в городе были убиты три, четыре протестанта, были убиты, вот так прямо на Пасху ворвались в церковь, сказали, ты, ты, и ты, вот, выйдите к своим машинам, увезли их, и всю ночь их мучили, были люди, которые потом Рассказывали, что они были в соседней камере, слышали, как тех били, и они пели песни христианские. И к утру их вывезли, и расстреляли, и сожгли в машине. И это не знали буквально до, ну, до освобождения города. Потом сделали эксгумацию, потому что там не было уже света, и там экскаватором просто разрыли могилу в городе возле больницы, и 18 трупов... Закопали, и потом, когда их вскрыли, то опознали, опознали, да, это было четыре брата. Друзья, я всех их знал, со всеми моими. Это не с нашей церкви, а с соседней церкви, это с пятидесятнической. Вот. И поэтому вот мысль, которую я хочу вам очень важно оставить, что сейчас тоже непростое время. Если мы хотим не бояться, если мы хотим не пассивно ожидать, что будет дальше, мы должны действовать. Мы должны видеть, в чем сегодня наш сезон. Что сегодня надо делать. Смотрите, не всегда все одинаково нужно делать. Библия говорит, что всему свое время. Время всякой вещи под небом. Допустим, время определяет, допустим, сшивать и разрывать. Это же разные вещи. Так вот, есть время, что нужно делать вот так, сшивать А есть время, что противоположное нужно делать. Понимаете, если мы это не будем понимать, мы будем просто как бы всегда одинаково действовать. Поэтому очень важно знать от Бога в этот сезон, что нужно делать. Но принцип общий есть. Мы должны помогать людям, мы должны спасать людей в этот момент. Тогда у нас не будет страха. Тогда у нас будет вот это заря внутри нас. Потому что мы будем ответом. Это как очень... Но я вам скажу, это очень важно, особенно если придут какие-то серьезные потрясения, просто запомните это, да, лучший способ не бояться, это быть в эпицентре какого-то движения Божьего, что-то делать, быть причиной перемен в жизни другого человека. И очень важно слышать голос Божий. Вот момент, когда вот эта война была, но она и сейчас еще есть, но вот тогда это, особенно в начале, когда мы вообще не понимали, что делать, очень важно слышать Бога лично. Поэтому, когда вот вас учат, и пастора, и говорят, то не думайте, что это просто так нужно лично развить такие отношения, чтобы мы слышали Бога. Бог хочет нам говорить. Бог не молчащий. Бог не говорит только через проповедника. Это, смотрите, задача проповедника, пастора, привести человека в такое состояние, чтобы он так близко с Богом познакомился, чтобы он знал лично Бога. Потому что в этот момент, когда приходят Написано, каждый праведный своей верой будет жив. Нам нужно вот слышать, чтобы была вера. Допустим, когда был захвачен город, я почувствовал, надо бежать. Был до какого-то времени, а потом я почувствовал, надо бежать. И только я убежал, буквально там, я не знаю, через неделю, наверное, за мной пришли 20 человек. С автоматами, вооруженные, через заборы, окружили дом. Это мне рассказывали парень, который оставался жить. Вот. он их спросил, за что вы его ищете? Говорит, он наш враг, он работает на Америку. Это, вот, у них такой бред, что протестанты, Америка, это Турчина, это у них все одна, одна линия такая. Но была захвачена наша церковь. И, конечно, все это было и страшно, и в то же время, за это время в городе все узнали нашу церковь. Все буквально, потому что... Очень многим была оказана помощь, а сколько отсюда помощи пришло, сколько с Западной Украины помощи пришло, я сала одновременно в одном месте столько никогда не видел, как в то время. В Западной Украины шли такие грузовики, и мы вот в столовой сложили в бутылях сала под потолок, овощи всякие шли: картошка, капуста, морковка. И, конечно, мы раздавали это людям, потому что, ну... Это уже после освобождения славянского вдоль линии фронта мы работали. Вот. Принцип этот мы взяли вот из служения детям, сиротам. Мы увидели, что это нравится Богу. И это нас подготовило э, вот к потрясениям. Поэтому в этом приложении есть об этом фильмы. Очень много я там сделал фильмов, э, ну, в военное время. Тоже можете это посмотреть. И, и песни есть этого времени. В любом случае, мы должны понимать, что, чтобы нам не встретилось, наш Бог с нами, и мы будем ответом. Библия говорит, что в последнее время придут и схватятся за полу иудея, и будут говорить, мы слышали, что с вами Бог. Нам нужно развить такие отношения с Господом, чтобы самим не бояться и быть причиной надежды, чтобы люди видели, что мы другие. Если мы, как все другие, боимся, то это потому, что мы не понимаем, какой наш Бог. У меня недавно было очень сильное такое, ну, там, потрясения всякие были. И я как бы Богу высказал, знаете, так искренне сказал, ну, ты меня не хранишь, как бы, посмотри, что они со мной делают. Ты как будто бы не контролируешь ситуацию. Ну, посмотри. Он... И так выезжаю из гаража, и надо было сына забрать, а калитка чуть-чуть сзади. Ну там метров 50 сзади, калитка. Или может 30. И я так на полном мазу как дал назад и стал напротив калитки. А он не выходит. Думаю, пойду его позову. И так двери раз, пух, а дверь куда-то уперлась. Вообще не открывается. Я как поворачиваюсь, соседская машина стоит. Я в зеркало глянул, в притирку стоит вообще микрончика нету. Думаю, процарапал машину, а никакого удара не слышал. Вот просто встал и все. Я так медленно отъезжаю, в притирку идет, вышел, ничего нету. Микроны Бог рассчитал, микроны. Я вот на скорости заехал под под микрончик, понимаете? И тут меня заехали, я понял, что это мне Бог сейчас показывает. Он как бы мне говорит, ты думаешь, я не контролирую? Вот как ты сейчас заехал? Если бы на таком расстоянии, ну, случайность. А здесь я вот знал, ну, ну, ну вот еще чуть-чуть я разбил бы, ну, все, сантиметрик туда, и машина побита. Понимаете? И вот эти моменты, я хочу, чтобы мы знали. Бог контролирует всю ситуацию, друзья мои. Развиваем отношения с Ним. Служим людям. Сами будем, как напоенный водой сад. И принесем в жизни плод. Будем восстановителями древнего развалина. Пусть Бог благословит вас. Аминь.